0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa, de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio de Ganada Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Tortuga, uma marca DSM, Zoets, Afectum Consultoria, Associação Brasileira de Foribrafos e Brafor, e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Se gostou, curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir no Instagram, arroba CTPEC Unipampa. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, amigos do CTPEC Podcast. Hoje, gravando um episódio é, especial, porém num momento muito difícil para a pecuária gaúcha, em especial para a pecuária da fronteira oeste. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2023 e, com certeza, nós estamos passando, talvez, pela maior seca da história da região. É, a mídia está mostrando vários vídeos, fotos da região, onde, infelizmente, os animais estão sofrendo muito, principalmente de fome e de sede. E nós, do CTPEC, professores, resolvemos gravar esse episódio com algumas dicas a partir do que nos é relatado, a partir da nossa experiência, para que, que o produtor possa aí, uh, passar por esse momento difícil, tra, trazendo algumas estratégias para os animais sejam eles de qualquer espécie. Então, comigo está o professor Tiago Galina, professor Guilherme Bastos, e junto também da professora Deise, que infelizmente não está, compõe aí os quatro professores no Centro de Tecnologia e Pecuária da Unipampa de Uruguaiana. Pessoal, vou passar a palavra para vocês para uma fala inicial e depois eu gostaria que a gente trouxesse algumas dicas rápidas aí aos produtores rurais que estão passando por esse momento difícil com os seus rebanhos.
1: Bom, bueno, uh, graças, Ricardo. Prazer sempre tentar colaborar né, com a Fronteira Oeste, com a pecuária. Eu sei que é um momento difícil, né, Ricardo? É um prazer falar sobre a seca. É um prazer poder colaborar com a Fronteira Oeste, de alguma maneira. Né? Estamos passando por uma sequência de secas, né? é o segundo ano né? que a gente tem, a gente fez uns, umas leituras, uns apontamentos, hoje nos provocou para procurar a nossa precipitação pluviométrica e eu já vim escutando, lá em dezembro, aqui com o seu Cláudio Jacques e com o seu Paulo, com o capataz de uma das instâncias, que essa seria pior que a outra, porque começou antes e não teve o acúmulo de matéria seca, né, por mais que, passando em fome primeiro, né, não na sede, mas na fome, como <risos> todo, escório, escório corporal, que é uma coisa importante, e, e agora na época reprodutiva, então se desenhou pior a seca, porque ela começou antes de ter um acúmulo total da primavera uh, de forragem matéria seca, que pode ser um alimento. E isso é o primeiro momento. E o segundo momento, que é gravíssimo, é a falta de água de bebida mesmo, dos animais, ou água de má qualidade. Então, eu como sanitarista do grupo aqui, sei que algumas doenças são mais propícias e mais propensas, porque a gente toma atitudes óbvias, né? Abrir porteira, aonde tem a melhor água, o gado vai ter que se misturar para tomar água. Somos solidários né? a essa, essa empreitada, para que o produtor, de melhor forma, mais assertiva, ele comece a entender o planejamento e o preparo para futuro mitigação dessa seca ou amenização da seca, mas eu dou uma dica aqui, né, uma dica não, uh, por mais que escaldante seja atropiada, né, sair mais cedo, o gado tá mais sujeito a mais doenças. Então, o primeiro momento, a gente tem que começar a pensar que, além de estar fadigado, seco, uh, o próprio movimento do gado, uh, nesse momento, também deve ser priorizado momentos mais cedo ou mais tarde, né. É, porque o animal já está desidratado e é um prejuízo orgânico total, principalmente as funções fisiológicas, né? Reprodutivas, do macho, da fêmea, o Guilherme pode falar um pouco mais sobre isso.
2: É, Para mim também é uma satisfação participar desse podcast e dizer assim, ó, é o terceiro ano seguido de estiagem aqui na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. E, e na minha área específica da reprodução animal da obstetrícia, Seguramente nós vamos ter reflexo no índice de prenhez, principalmente nas vacas com criopé, porque são aquelas que estão amamentando, né? tem uma exigência nutricional maior, e também vamos ter um reflexo na perda gestacional daqueles animais que porventura conseguiram ficar gestantes, mas é, provavelmente o percentual é, de perda gestacional vai ser maior, é, em função da baixa umidade do ar, do calor extremo que esses animais passam, principalmente na parte da tarde, e, e pela carência de sombreamento que nós temos em muitas estâncias, muitas invernadas, onde não tem um pé de árvore para fazer sombreamento. Então, é, isso daí, sem dúvida, vai, vai, vai haver um reflexo nesse sentido. O que nós temos visto é que aquele aqueles animais, falando especificamente dos bovinos, que, em que a, a temporada reprodutiva iniciou do cedo, vamos dizer ali, em setembro, outubro, esses animais conseguiram ainda ter uma, uma taxa de, de preguês é, praticamente normal, vamos dizer assim. E naquelas fazendas que iniciaram a temporada reprodutiva mais tarde, tá, é, essas fazendas então é, estão tendo índices de preguês bem mais baixos, bem mais é, prejudicados, e, e, seguramente, como essas prenhezes do tarde são mais novas, vão ter um percentual de perda gestacional maior também. Tá? É, dito isso, é, eu acho que nós temos que partir agora para a questão das sugestões é, do que fazer né, para tentar, para os próximos anos, que, porventura, possam vir em estiagem, é, sofrer menos com essa questão...
0: Guilherme, uh, vou aproveitar a tua deixa e vou propor a seguinte metodologia. Nós vamos fazer uma rodada agora com dicas emergenciais. E na segunda rodada, a gente fala mais pensando em prevenção para futuras secas. Porque no Rio Grande do Sul, de cada 10 anos, 7 tem algum tipo de restrição climática, restrição hídrica. Então, mais cedo ou mais tarde, talvez não com essa gravidade da de 2023 né, e de 2022, mas com certeza teremos outras épocas críticas aí. Então, eu vou abrir aqui, eu fiz um resumo no papel, mas o que, que eu tenho uh, visto os produtores relatar? Primeiro, desmames antecipados. Ah, se tiver a possibilidade de desmamar os terneiros mais cedo, Claro, usando o ração, usando algum volumoso adquirido de terceiros ou produzido na própria propriedade, como o um feno, por exemplo, é, tu diminui muito a exigência da vaca, tá? Para ela consiga pelo menos uma energia para sua mantença. Então, nem pensando mais em reprodução, até porque nós já passou o período reprodutivo, né? Mas pensando mesmo na Uh, numa energia mínima para manutenção das categorias, o desmame antecipado a gente tem visto que está uh, sendo feito com uma certa velocidade. Lógico, não adianta desmamar antecipadamente, esquecer o terneiro, que daí tu vai ter uh, toda uma gravidade de, de, de doenças que o próprio terneiro aí possa vir a, a ter. Outra questão que eu coloco aqui é o fornecimento de volumoso de comprado de terceiros ah, tem muitas empresas aí que vendem uh, fenos, né então se aquela propriedade não tem feno guardado de uma lavoura de arroz, compra agora tem gente que produz também silagem de pré-secado, o que for eu acho que é algo interessante e a última uh, dica que eu dou assim no curto prazo é a questão de aproveitar as restevas da, das lavouras, né então, quem, porventura, já está colhendo arroz e tiver a possibilidade de botar o gado na arrestevo é uma coisa que também pode ajudar bastante nesse momento. É, o
1: que
2: acontece... que... Diga, Diga,
1: Não, não, estou tu embala daí. Embala daí.
2: É. É, o que acontece é assim, Tiago uh, e Ricardo. Uh, Para quem trabalha em campo próprio, que não paga arrendamento, por exemplo, que tem um custo menor de produção... Uh, sem dúvida nenhuma, uh, alimentar o gado e ir em busca de, de, de alternativas forrageiras para contar e levar para a propriedade é uma alternativa, mas que nem sempre se mostra viável, né? principalmente se o produtor uh, não tem capital de giro ou tem pouco capital de giro. Tá? Até porque é, é, todas essas alternativas nutricionais elas sofrem uma, uma inflação no seu preço, né? Um margem no seu preço, em função da, da demanda que se tem nesse momento. tá? Sem dúvida nenhuma, o desmame precoce dos terneiros, a partir dos 60 dias de vida, é, tem um reflexo positivo em livrar a vaca desse efeito da amamentação, que também desidrata ela, né? ela já está em busca de água, a sanga está lá embaixo, ela está tomando uma água de baixa qualidade, com muito barro, enfim, e às vezes tendo que caminhar muito para chegar até uma aguada. Muitas propriedades já estão deixando todas as porteiras abertas, o gado em comum, em função disso daí. E, e, sem dúvida, o desmame precoce é uma alternativa interessante. Só que o desmame precoce tem um custo com a alimentação do, do, do terneiro, tá? e também tem cuidados. Então, a, a mão de obra, os colaboradores rurais, eles têm que ser treinados para cuidar a questão de diarreia, adaptação, e, é, são terneiros muitos novos, a partir de 60 dias, que vão precisar aprender a comer. Tem alguns que não comem como eu falei, tem diarreia, e, principalmente, tudo. isso tem um custo. Tá? Então, isso cabe para algumas propriedades não cabe para outras. Por exemplo, para quem trabalha com campo arretado, já é um custo a mais. Tá? Pode ser viável, quem sabe pode, tem que fazer a conta, mas é um custo a mais. Sem dúvida, para a vaca, é uma boa alternativa.
0: em Guilherme? Nós só para pode...
2: completar só pode... aqui, Ricardo, nós sabemos que o desmame precoce é um, uma ferramenta que traz um bom retorno de preenche para a vaca desmamada, e talvez nesse momento não, não traga uma prensa tão alta assim como normalmente traz, mas sem dúvida vai ser muito melhor do que deixar o terneiro ao pé.
0: Não, só fazendo um parêntese, assim, eu acho que tu traz bem essa questão do orçamento, mas a minha sugestão nesse sentido, desse desmame antecipado, que talvez o terneiro até já é um pouco mais velho hoje, né um terneiro de mais de 100 dias, aí é no sentido mesmo de uma estratégia uh, emergencial, e aí, nesse momento, outro faz isso, compra um suplemento, alguma coisa, outro vai perder o animal. Então, aí até desrespeitando o orçamento, tá? Mas não o desmame precoce num, num objetivo de otimizar desempenho reprodutivo. Não, não, não. Não é nessa linha a minha sugestão.
2: Não, mas, mas, mas é, eu entendo, Ricardo, mas a minha até é, porque o que aconteceu? Aquelas propriedades que deixaram que a temporada reprodutiva começou mais tarde, a partir de
0: novembro, claro, de novembro, claro. E
2: com poucas, essas aí começaram já tendo problemas. sim, sim E elas sim. vão ter que estender inevitavelmente a temporada reprodutiva. Muitos ainda estão inseminando e fazendo temporada em função disso daí. E aí eu, eu concordo contigo, quer dizer, nem é uma questão de custo-benefício, é uma questão de salvar aquele animal que já foi produzido, que já nasceu que está ali, mesmo que isso chegue num um empate, mas pelo menos não tem uma perda econômica com a morte desse animal. O terneiro se defende mamando na vaca. A vaca é que acaba tendo problemas, então o desmame é uma alternativa. Uma outra alternativa que pode ser interessante de baixo custo, é, poderia ser colocar tabuleta nesses terneiros, mas aí também suplementar eles, porque não adianta colocar tabuleta e deixar eles num campo que não tem é, oferta forrageira para eles comerem, né? então teria que talvez suplementar um pouco menos porque, e cuidar um pouco menos, porque ele não está tirando ele definitivamente da vaca, então não tem tantos cuidados, mas ainda assim teria que alimentar esses terneiros, e é sempre muito mais barato alimentar um terneiro que é menor e mais leve do que alimentar o um gado adulto, né? a vaca de cria. E, e, e assim, a outra alternativa, uma, uma terceira, numa escala de opções, seria, visando uma preenche mínima, vamos dizer assim, dentro da temporada, quando os resultados já estão para quem começou do meio para frente, de novembro em diante, é, de certa forma, trabalhar também com protocolos hormonais associados a desmame com tabuleta, e um pouco de suplementação dos terneiros, porque essas vacas tendem a entrar em anestro. Né? Uma vez que os terneiros estão mamando, elas estão com baixa oferta forrageira, de baixa qualidade, elas não ciclam. E aí não adianta colocar toro. Então, mesmo que com o protocolo aluminado e tu acabe tendo o resultado aquém daquele esperado, que é de 50% por inseminação, o protocolo pode ser uma alternativa para incrementar um pouco a temporada a da temporada reprodutiva, mesmo que o resultado final seja longe daquele esperado em, em, em anos normais, vamos dizer assim.
1: Perfeito, perfeito. Tiago? Sabe, eu estou pensando em salvar a vaca, porque a gente está vendo a catástrofe né, dos animais mortos e animais uh, desidratados no campo, e eu lembro de dois fatores, assim, três, três, uma visita o Guilherme fez comigo, que foi uma no Uruguai, uma aula prática, que a gente foi uns anos atrás, e lá em Pastel salce em Artigas, que é um campo muito parecido com o nosso, a gente viu todos, sem exceção, todos os potreiros natalitas, na, a estância talitas assim, em Pastel salce com árvore, né? Uma cruz de árvore de eucalipto plantado no do melhor jeito possível, na melhor área, para ter um pouco de sombra, que reduz o desgaste térmico, né? Dos animais, especialmente uh, esse gado europeu que a gente tem aqui, que sofre, sente muito mais. Uh, é uma das alternativas que futuramente a gente vai ter que estabelecer como prioridade ou segunda prioridade nas propriedades. Outra coisa que eu vi, outro dia eu fui levar um ex-aluno nosso, o Gabriel Mage, também numa propriedade, lá no Martini Corena, que também. Tinha o campo, até a maneira como eles plantavam as árvores era bem interessante, né? Tinha a letra M no campo da família, mas eles tinham açudes, né? Pequenos bebedouros e açudes, o qual o próprio gado não teria acesso. Estranho isso, né, Ricardo? Não ter acesso à água. Não, é diferente disso, eles acessavam a água do açude através de banheiras ou coxas de água que puxavam a água desse açude, naquele momento, para proteção da faciol hepática. Então, eu evitava que o animal defecasse na água, que piorasse a qualidade da água, mas que puxava essa água com o que tem né, de água para dentro de bebedouros, o qual eram alimentados algum uh, volume suficiente e barrados o excesso de esgotamento né, desse bebedouro com boias. Então, a tecnologia é de criar o coxo, puxar a água, e desses açudes e bebedouros, né, eles podiam ser puxados para três, quatro, cinco locais diferentes no campo através de mangas. Eu entendo que botar uma manga exposta na, na laje, né, vai ter ruptura. Enterrar essa manga é quase que impossível. Mas dentro da medida do possível, elencar lugares para fornecer uma água de qualidade é algo fundamental. Uh, essa água de qualidade, também discutindo com Madruga, um colega nosso, uh, outro dia, e sempre olhando para o nosso campus. E quem vai aqui para o Uruguai, Argentina, sempre enxerga os tais poços australianos, né, que são aqueles bebedouros gigantes, que são acumuladores de água e a partir deles, eles são distribuidores de água para a animal. Eles comportam um grande volume de água, uh, e eles podem ser dren... puxados, águas de pequenos mananciais, desde que legalmente puxado, através de bombas elétricas com células fotovoltaicas. Então, existe algumas tecnologias que a gente deve começar a consultar o valor de implementação. Esses bebedouros artificiais, eles possivelmente deverão ser implantados nessas áreas onde tu não tem uma proximidade com barragem e que os cursos de os cursos de água como os eles são delicados né não estou falando de um rio grande como Uruguai o Toropasso mas esses rios também cessam em alguns momentos então essa busca de uma água de qualidade e sombra tem que fazer parte do nosso plano a médio curto e médio prazo as árvores a médio prazo os bebedouros a curto prazo pensar no investimento dessa energia barata ou a energia possível né, do bombeamento para os postos australianos. E a terceira dica, Ricardo, eu fui numa propriedade que estabeleceu uh, um grupo de postos, uh, de postos, não de bebedouros, né, fizeram aguadas, como a gente chama aqui, né, no campo, e uma das dúvidas do proprietário, o proprietário, era que, como era de, de pedra, por mais que o serviço bem feito com a Poclan, era possível que houvesse o, a passagem da água e a fuga da água. E eu lembrei, de algum tempo que eu trabalhei com parte de açude, que existem membranas, aquelas que a gente faz cisternas, certo? As membranas de 3 milímetros que tu pode botar no sopé da barragem. Então, com um bom engenheiro, com uma boa assessoria, tu consegue blindar essa fuga dessa barragem ali no pé da barragem, onde tem muita possibilidade de infiltrar pela passagem da onde tu faz a, a socada do, da, da taipa, tu consegue barrar essa fuga de água estabelecer uh, bebedouros mais longevos para a propriedade. São três dicas que eu lembrei.
0: É. Vale. Não, nessa nessa toalhinha aí de preparação, né, para novos uh, novas secas, né? Uh, a questão mesmo voltando aí para a limpeza dos açudes, né? Hoje tá muito fácil uma proclã ou o que for entrar no açude e fazer uma limpeza. Claro que isso não vai resolver no curto prazo, mas para os outros é, é, verões você tá tem mais armazenamento de água. Então, tanto a limpeza como a criação de novos bebedouros açudes é algo muito importante. Também uma coisa que tu falou que eu quero reiterar, sombra, né, Tiago? Esses dias eu fiz um teste, Tiago, é, com o termômetro do carro, deu 10 graus de diferença entre o carro ao sol e o carro ah, numa sombra bem vistosa. Então, o pampa gaúcho não é desmatamento. O pampa gaúcho historicamente não teve ah, árvores, né, ah, na sua criação, sua história, na sua criação. Então, fazer aí ah, matos plantando árvores adaptadas à região nessas horas é muito importante. A, o o o animal uh, sofre numa sombra é muito menos do que o relento, né? Então isso acho que a gente tem que reiterar mesmo da importância dos bosques de árvores, né, uh, na, nas propriedades. Só que isso, por produtor imediatista, não resolve. Tu tem que ter paciência, tu tem que ter planejamento. Mas a maioria das invernadas uh, ainda carece de mais sombra, né? E outra questão que eu tenho anotado aqui, vou daí devolvo a bola para o Guilherme. Uh, claro que essa primavera ela já foi seca desde o início, o Tiago colocou isso lá. Mas quando nós tiver chuvas normais no inverno e primavera, é o momento da gente diferir pastos né, nativos para poder usar agora nessa época da escassez. Então, tu ter uma invernada de campo nativo e poder fazer um, um diferimento numa época de excesso de chuva e de acúmulo de matéria seca, agora poderia estar salvando aí alguma categoria, né? Mesmo um campo seco, com qualquer suplemento proteico, funciona muito bem.
2: É, não há dúvida, porque aí tu tem volumoso, né? Mesmo que de baixa qualidade, mas tem volumoso, e isso salva os animais. Muito poucas propriedades, a gente tem visto, trabalha com diferimento ferimento, que é uma, uma alternativa já antiguíssima, né? E nós gostaríamos de ver mais propriedades trabalhando com um diferimento de campo. Uh, e isso essa questão de abrir açudes, limpar açudes e aumentar uh, as possibilidades de aguarda nos campos, alguns produtores estão fazendo agora emergencialmente. E isso vai melhorar para as outras. É, há décadas atrás, falando com os antigos, se morria muito gado aqui na região em função das estiagens, que a estiagem não é coisa de agora, né? É, lá. No ano de 1930 e poucos, 40 e poucos, houve uma estiagem enorme. Naquela época não tinha lavoura de arroz. Então não tinha as barragens e o gado morria de fome, em busca, morria de sede em busca de água. As aguadas eram muito longe. Hoje, com a lavoura de arroz, que vem para ajudar nessa questão, você tem as barragens, mais açudes, locais de captação de água, o que faz o gado caminhar menos em busca de água. Mesmo assim, com essas estiagens sucessivas de três anos, nós estamos tendo problemas. Eu acho que os produtores estão alertas com isso e vão, sem dúvida, buscar alternativas para os anos que, vão, que virão uh, para minimizar essas perdas, esses problemas uh, no médio e longo prazo. Né?
1: Acho que um cálculo a ser feito, Guilherme e Ricardo, é que caso os regimes de chuva voltem agora em março, ah, pelo menos em, esperamos, né fevereiro, março, Uh, e, a, e os, pat, os patamares voltem à normalidade, talvez o cálculo inicial né para recuperação desse peso perdido, dessa condição corporal, seja a implantação precoce de algumas áreas para algumas categorias mais sensíveis de pastagens uh, que são de bastante produção, né como a aveia como a zeven, uh, talvez algum momento vamos ter que selecionar áreas para... Aumentar o que te parece, Ricardo e, não, e Guilherme?
0: Não, e não só, Tiago, antecipar as pastagens de inverno, ou até mesmo pastar, plantar agora, normalizando, né eu vi previsões otimistas para a segunda quinzena de fevereiro, plantar mesmo pastagens anuais de verão, porque o um sudão, o um milheto, ele produz tranquilamente aí no outono. né Claro que não vai ter a produção que teria no verão, mas para para você poder ter esse ganho compensatório, vou usar essa palavra, com certeza é uma alternativa, assim como uma aveia, como tu disseste.
2: É, e vocês falaram uma coisa interessante, que é a questão da, da previsibilidade que se tem hoje, que não se tinha outrora. Né? Hoje nós temos é, sites enfim, que nos apontam uma previsão de estiagem, uma previsão de excesso de chuvas com uma certa curácia. Né? Então, os produtores têm como, de certa forma, Uh, prevendo isso, diminuir a área de lavoura plantada e também diminuir a lotação dos campos na pecuária, né? diminui as ovelhas, diminui o gado, diminui os cavalos, já já sabendo que há uma previsão nesse sentido. E o que nós vemos muitas vezes é a, a, que o produtor não sequer sabe exatamente qual é a lotação a, que ele tem no campo. Né? E ele tem muitas vezes um acúmulo de gado, a lotação além daquela que a... Que a que a época do ano lhe permite e ocorre esse agravamento com a questão da estiagem. Então esse planejamento, com vistas à previsibilidade que nós temos hoje em dia, também ajuda, né? Porque aí tu,
0: tu com certeza tu, e,
2: e consegue equilibrar isso. Daí, né?
0: é, essa seca, né, Guilherme? Talvez não nessa magnitude, mas ela já estava no, no, no mapa do, do pessoal que trabalha com climatologia, né? Então Sim. a gente a gente não pode ficar tão surpreso com isso. Assim como eu vi, Guilherme, uma previsão de uh, é o um ninho para o ano que vem, né? Então, chuvas uh, na média ou talvez um pouco acima para a próxima primavera, verão. Tomara que se confirmem, né? Sim. É,
2: aí ah, é não, do, vou... na questão do Thiago, aí nós vamos ter, no excesso de chuva, vamos ter uma maior proliferação de carrapatos, né, Thiago? Aí isso também é. traz alguns problemas, porque aí o controle do carrapato também se torna um pouco mais dificultoso. Então, seja a estiagem severa, seja a chuva severa, sempre problemas vão existir o produtor tem que se prevenir com relação a isso aí, né,
1: Tiago? Eu, eu tava eu queria fazer um comentário meio final aqui, Ricardo. Uma das coisas na área de sanidade que me preocupam bastante é a qualidade da água e esses terneiros, caso desmamados, de né? até eu falando com um produtor, o veterinário, o colega nosso, eu perguntei, me mandou uma foto dos coxos, dos terneiros desmamados. Aí, quando eu olhei as fotos, uns coxos bem limpos, né, bem profundos, eles evitam bastante a coccidiose, porque a coccidiose é uma diarreia escura que causa nos terneiros, que comem geralmente no coxo, onde as fezes contaminam esses coxos de água. Então, animais que já estão mais frágeis, né? e a coccidiose, ela causa um dano severo. E não é só no terneiro desmamado, é no terneiro que vai mamar, vai mamar não, que vai buscar água junto com a mãe, dele numa aguada suja, com bastante contaminação, é uma coisa que me preocupa, é a coxidiose. Nessas águas mais sujas ou os cochos de água que a gente vai precisar oferecer para eles. Aí, capricho e limpeza é algo importante. E a segunda coisa, para quem já deve ter visto circular, uh, um tipo de escaravelho, que não temos alfafa, aqui no Rio Grande do Sul, com intensidade, como na Argentina, mas problemas pontuais acontecem na seca. Animais que comem ossos, né, que animais que comem uh, raiz de alguma planta, que comem fungos, né, que são os, aqueles cogumelos que tem no eucalipto. Esses caravelho foi um deles que foi consumido na Argentina e causou bastante intoxicação. Então essas doenças oportunistas que são raras nessas horas elas não são raras, elas se manifestam uh, por ingesta, né? E vai ter bastante cadáver no campo, tem o risco de botulismo, né? A carência mineral então, são coisas que a gente precisa também estar alerta uh, quando começar a mortalidade para destino adequado para essas carcaças. Vejo isso também com se adizê-lo também para esses fatos que a gente vai acontecer, né? Essa mortalidade natural nos animais. Natural não, mas uh, consequência dessa seca. Então, coccidiose e acidentes alimentares, né? Como consumo de carcaças, ossos, plantas indesejadas, esses escaravelhos... Não estou falando daquela, daquela lagarta do campo, que não é a época dela, o bicho da chuva, mas são coisas que a gente vai ter que se alertar, alertar bastante.
0: Perfeito, Tiago. O meu professor de nutrição, o falecido Jorge Lopes, um argentino que dava aula na URGS, e ele dava uma aula só sobre água e nutrição de ruminantes, e ele dizia, a melhor forma de tu avaliar a água para um ruminante é se tu toma. Se tu toma essa água, é uma água boa. Se tu não toma, não é uma água boa. Então fica aí a, a dica aí um pouco na linha do que o Thiago está falando. Toma. Boa. Guilherme, mais alguma informação encerramos?
2: Não, da minha parte encerramos.
0: Então tá. Agradeço a todos aí por nos ouvirem mais uma vez. Daqui a 15 dias retornamos. Um abraço. Obrigado por nos ouvir. Caso tenha gostado, nos siga na plataforma e ative o sininho para receber notificações de novos episódios. Em 15 dias estaremos de volta. Um abraço.